0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Terwijl de algemene vergaderingen op kruisnelheid komen en Elon Musk vrolijk tweets afvuurt, vragen we ons af of de Britse inflatie deining veroorzaakt tot over het kanaal. Maar goed, laten we vooral hoopvol blijven. Onze beursvoyeurs staan ons bij met raad en daad, zoals enkel zij dat het beste kunnen. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. En dat zijn deze week Serge Mampay, journalist bij De Tijd en Geert Smet, redacteur bij De Belegger. Heren, hartelijk welkom. Serge, ik ga, ik ga met jou beginnen. Alles goed? Alles perfect, Thomas. Uitstekend. Hoe is de sfeer aan de redactietafel al iets minder bedrukt dan vorige week? ik zou niet zeggen dat de sfeer vorige week bedrukt
1: was. De ah, beurzen waren wel fors aan het dalen. Maar dus daar trekken jullie niet van Nee, nee, nee. De beurzen stijgen en dalen. Dat is nu eenmaal een deel van het spel. Wij maken ons daar niet zo druk over. Ja. Maar het is natuurlijk heel plezant om te doen. Hè. Als uh, de markten fors bewegen, ja, dan stroomt de adrenaline in ons lijf.
0: En ja, dan zijn we toch wat meer. Uh... Ja. <laughs> Ik zie de sprankeling in je ogen, ogen bij al die ellende. Het ja, is absoluut. prachtig om te zien. En blijft alles een beetje recht evenredig met de prijs van tacos uh, in Florida, waar je het uh, in de weekendkrant nog over had? Ja, ja de prijs van
1: uh, Tacos in Florida, in een van de beste taco-restaurants uh, van de staat, uh, die is verdubbeld in 15 maanden. Dat is nog veel hoger dan de inflatie, uh, die in Amerika net hetzelfde als bij ons is, uh, namelijk 8,3 procent. Dus ja, het wordt wel een probleem voor veel mensen, zeker ja. als je niet zoveel verdient, om nog gewoon je voeding te blijven betalen.
0: Ja, dat is wel En zeker als je in Amerika aan de tacos komt, dan is de revolutie meestal al uh, heel dichtbij. We hebben er uitgebreid nog verder over, en over tal van andere onderwerpen ook, mag ik hopen. Dag alles goed met je. Jou. Jazeker, Thomas. Al veel honing kunnen verpatsen aan je collega's?
2: Toch wel enkele potjes, ja. En, dus, uh, en het, het gaat goed. Het weer blijft uh, uitstekend. Dus uh, mijn honingzolders zitten opnieuw uh, gevuld. Met, uh, lekker uh, goed.
0: Ik zie net weer een collega huilend van de pret achter de muur staan. Nu hij vernomen heeft aan welke prijs je je honing slijt, dat is echt zwaar, zwaar onder de markt. Zo ga je nooit rijk worden, Geert. Van honing uh, verkopen word je niet rijk. Maar het is uh, de hobby die, die telt. Oké. Okay. Dat maakt jou extra sympathiek. Fantastisch, blij dat je er bent ook. Elke week zit er ook een bekende beursvailleur aan tafel. Een persoon die we misschien niet meteen altijd linken met beleggen, maar daar toch een grote interesse voor heeft. En vandaag is onze gast met de koersfiets de studio binnengereden. Ik zweer het u, een man die ons veel kan vertellen over beursdoelen en off-site beleggen. Ex-doelman en voetbalanalist en presentator bij Play4. Geert de Vlieger, welkom. Goedag. dag. Geert. Hoe gaat het met jou?
3: Heel goed. Ik ben inderdaad hierheen gefietst. Het is van Fantastisch weer, dus uh, ik heb me al geamuseerd vandaag.
0: En fit dat je eruit ziet, ik had niets anders verwacht, maar dat heb je dan met al dat fietsen. Uh, Geert, als voormalig profspeler ben je al even met voetbalpensioen. Mm -hmm, klopt. Ben je daarom met beleggen begonnen of, of was het al vroeger gebeurd?
3: Ah, al vroeger eigenlijk. Ik heb uh, zelf ooit uh, economische gestudeerd aan het college in Dendermond. Dus uh, er was al enige interesse voor uh, economie en, en dergelijke. En uh, ja, het is inderdaad ook zo dat je als uh, jonge voetballer vrij snel uh, met bepaalde kapitalen te maken krijgt waar je toch probeert om uh, nuttige dingen mee te gaan doen. Dus je wordt er eigenlijk een beetje uh, uh, naartoe gezogen en oftewel... Leg je het aan kant en laat je anderen daarover beslissen en weet je niet wat ermee gebeurt. Of, ja. of uh, ja, zoals in mijn geval, ga je toch een beetje een oogje in het zeil houden. Ga je zelf uh, nadenken wat de, wat de beste manier is om daarmee om te gaan. Dus uh, ja, op, op die manier uh, is dat wel een beetje gekomen. Ja. Jij hebt verstand van de economie door jouw studies. Ja, ja uit, uit interesse ook natuurlijk. Ja. Uh, uh, je, je zit natuurlijk in een cocon van voetbal, voetbal, voetbal. Um, maar ja, dat, dat gaat ook om geld natuurlijk. En, en geld waar je zelf mee te maken krijgt. En geld waar je uh, moet proberen uh, nuttige dingen mee te gaan doen. En um, ja, die interesse was er wel. En je probeert dat uh, net zo goed als iedereen daarmee daar om te gaan. Ik viel me daarnet wel op dat er iemand pet oogjes heeft als hij de beurs die dalen. Ja. Uh, dat heb ik niet altijd moeten zeggen. Het hoort bij het spellen. Ja, het ja. hoort bij het, bij het spellen inderdaad een beetje. Um, maar ik vraag me vooral af, werd er dan wel eens over gebabbeld in de kleedkamer? Uh, oh ja, heel veel. Er yeah? wordt over niets zoveel gepraat als over geld. Uh, en en niet, of niks, over, niks, over niks zoveel gelogen als over geld natuurlijk. Ja. Wat iemand verdient of uh, de fantastische zaken die iemand gedaan heeft. En, en de fantastische belegging die iemand gedaan heeft. Um, ja, daar wordt veel over gesproken. Dus gelukkig moet je af en toe proberen om daar uh, de gulden middenweg in te zien. En voor jezelf uh, Vooral een pad uit te stippelen, uh, want beleggingen hier, beleggingen daar, investeringen hier en daar. Ik heb fantastische verhalen gehoord, uh, maar ik heb vooral ook heel wat jongens gezien die op een bepaald moment uh, toch eerder uh, aan schuldbemiddeling moesten gaan doen dan aan uh, beleggen moesten gaan doen. Ja. Is er een specifieke sector die, die jij extra volgt? Um, ja, de, de sportsector sowieso wel een beetje, omdat uh, ja, ik ben er dan zelf ook mijn actieve carrière ingerold in, in het uh, zeg maar in tv-landschap en, en de, de sportrechten, uh, de, de televisierechten, dus uh, ja dat boeit wel, je ziet daar ook een evolutie in, uh, van het lineaire televisie kijken naar alle Amazons van deze wereld die zich ja. gaan, gaan moeien daarmee, dus ja, dat is wel boeiend en, en je ziet ook dat dat niet stilstaat. En waar haal jij jouw info? Um, ik heb een broer die private banker is. Ah, <laughs> dat helpt. Ja. Uh, en die uh, is niet mijn private banker, dus dat houden we wel een beetje gescheiden. Uh, maar hij is inderdaad een extra buffer uh, in... Uh, in het absorberen van, van, van informatie en het, het nemen van beslissingen. Dus uh, op dat vlak um, voel ik me redelijk goed omringd, ja. Is dat om ruzies te voorkomen? Um, niet zozeer om ruzies te voorkomen, maar oké, okay, ja, er moeten af en toe beslissingen genomen worden. En, en, um, iedereen denkt te weten wat het beste is, maar uiteindelijk weet niemand het. Uh, en, uh, ja, het leek ons ook gewoon, het is een beetje, een beetje um, ja, gegroeid. Uh, ik, ik zat al lang bij de private banking dan dat hij private banker is, um, dus ja, je, hebt, je werkt dan met bepaalde mensen samen, hij komt daar dan wel bij, maar wel het gezicht van kijk, we gaan dat niet helemaal in één, in één verhaal gieten, ja. uh, we, we hebben daar contact over en hij volgt wel dingen op, maar uh, nee, dat voelt, dat voelt goed zo.
0: Geert, je hebt hier vandaag twee buffers zitten die jou kunnen helpen bij het nemen van verdere beslissingen, dus je bent in goede handen. We zijn ook met twee Geerten aanwezig, dat is superhandig in een podcast. Maar alles komt goed, laten we beginnen met terugblikken samen met onze vailleurs op de voorbije week.
4: De beursblik
0: In de beursblik komen we te weten wat onze beursvailleurs graag rond de tafel is willen bespreken met ons. Wat valt er zoal te eten deze week, dat hoor ik zeer graag van jullie. Serge, wat nam jij voor ons mee?
1: Wel, mijn topic is... De economen die elkaar voor de voeten beginnen te lopen met totaal uiteenlopende meningen. Met precies dezelfde economische cijfers komen ze eigenlijk tot totaal andere conclusies en meningen. Nu, ik vind dat niet erg. Economie is geen exacte wetenschap. Ik heb ook op hetzelfde college gezeten dan de in Dendermonde. <laughs> ja. Ja. Maar op school wordt dat totaal verkeerd gegeven. Men probeert de economie eigenlijk ja, via grafieken en formules in een keurslijf te gieten, maar zo werkt dat niet. Uh, de psychologie, het sentiment, de onverwachte gebeurtenissen spelen allemaal een rol in de economie en voor de beurzen natuurlijk. Welke stemmen gaan dan zoal op, Serge? Wel, zo is er bijvoorbeeld Deutsche Bank, die een recessie in de Verenigde Staten voorspelt. En bij hetzelfde huis, een heel bekende zakenbank, JP Morgan, zegt de Belgian Louis dat we op een recessie afstevenen. En begin deze week zei zijn collega Marco Kolanovic dat... Net die kans op een recessie heel minimis. dat de pessimisten overdrijven. De conclusie is eigenlijk, ja, de experten weten het ook zelf niet. Ja,
0: maar dat is geen dat is geen, dat is geen conclusie. Dat is, echt, ja, dat is misschien ook geen nieuws, maar goed, ja, als zij het al niet weten, wat, wat moeten wij dan allemaal doen,
1: Serge? Wel, uh, de kans op een terugval uh, van de economie is natuurlijk fors gestegen. Je kan een euro maar één keer uitgeven, en al wat je uitgeeft, ja, wat je spendeert aan duurdere voeding, de duurdere energie, dat ga je ergens anders op moeten besparen. Voor de heel rijken natuurlijk is dat geen probleem, maar voor de, een groot deel van de bevolking, ja, die gaan ergens moeten beknibbelen. Uh, de, bovendien zakt ook de waarde van het spaargeld door de hoge inflatie, dus alles wat je gespaard hebt en op een spaarboekje staat of op obliga in obligaties hebt geïnvesteerd, dat zakt in waarde, dus de spaarders worden armer. Ja. Maar, er is ook goed nieuws. De arbeidsmarkt blijft in, op volle toeren draaien in tegenstelling tot bijvoorbeeld de jaren 80 uh, uh, en de jaren 70. Er is geen hoge werkloosheid. De bedrijven smeken zelfs om goede werkkrachten die ze niet vinden.
0: Oké, okay, dat is al positief.
1: Maar wat betekent het voor de beurs dan? Wel, de markten zijn eigenlijk al heel pessimistisch. De markten houden rekening met een zeer zware vertraging, zelfs een recessie. En vaak, ja, als het pessimisme hoogtij viert, dan ontstaan er kansen voor de beleggers. Aha. Je hebt al een bepaalde indicatie dat men veel te pessimistisch is, bijvoorbeeld. Hè. Het percentage cash bij de heel grote beleggers, bij de institutionele, zoals dat heet, dat staat op een record, dat is sinds de aanslagen van 9-11, mm -hmm. intussen geleden van 2001, dat is nooit zo hoog geweest. Dus al die cash staat aan de zijlijn, geparkeerd, om, als het een beetje beter gaat, om opnieuw te investeren. En dan zijn ook de waarderingen natuurlijk van de aandelen teruggevallen. In februari 2021 betaalde je nog 20 keer de winst voor wereldwijde aandelen. Dat is teruggevallen tot amper 14 keer. De aandelen zijn dus een kwart goedkoper geworden. Mm -hmm. ja, het kan natuurlijk, waarschijnlijk zullen die winstmarges die nu heel hoog zijn, een beetje gaan dalen. Maar de markt is nu wel heel pessimistisch. Aandelen zijn veel goedkoper dan een paar jaar geleden. En dan moet toch ook op termijn die beurzen kunnen ondersteunen.
0: Nou, heb je ook, ook het gevoel dat de beursbraderij is op dit moment, Geert?
3: Um, ja, paniek hè? bij bepaalde momenten die, die niet altijd toe te wijzen. Vroeger had je zo, er gebeurde iets uh, en dan wist je van oké, okay, dat gaat allemaal. Maar nu is er slecht nieuws en gaan de beurzen ineens stijgen. En, en het is inderdaad volgens mij op een bepaald moment zo'n beetje een, een, een opbod geworden of een, of een, 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 ja, een toevalligheid van, van dingen die samenkomen. Dus ik, ik heb er vaak ook geen zicht op dat je denkt van oké, okay, ik snap dat de experten mekaar ook tegenspreken... Uh, dus wat zou ik dan ergens in richting kunnen, kunnen zien? Ik, ik zie inderdaad dat het sinds, eh, zeker start 2022, dat er ferme klappen gegeven zijn. Um... Maar er zijn ook
0: opportuniteiten, begrijp ik. Alleen is het dan altijd weer de vraag van, moeten we toeslaan? Ja, dat weet je nooit natuurlijk. Hè. Moest ja. ik
1: dat weten, dan ja, dat wel... ja, zat ik waarschijnlijk ja. op een tropisch eiland. Uh... Ja. Nee, je, je weet dat nooit. Maar wat je wel ziet, is dat vaak het kind met het badwater wordt weggespoeld. Dus de goede bedrijven, die worden eigenlijk meegesleurd in ja, de algemene beursdaling. En dan kan je als belegger toeslaan natuurlijk, je moet op voorhand je lijstje maken van, ja, dat zijn de kwaliteitsbedrijven die ik echt wil... En als het te fors terugvalt als je zegt, van ja, nu is het een opportuniteit voor de heel lange termijn, dan ja. kan je toestaan. Je kan kopen en het kan evengoed binnen twee weken of binnen twee maanden nog lager staan. Maar als je een portefeuille hebt van kwaliteitsaandelen of ja, een heel algemeen gespreide portefeuille met beurstrekkers of fondsen, ja, dan zit je wel goed voor de lange termijn. Dan, je, je moet eigenlijk ja, die periodes van beursellende gewoon kunnen uitzweten. Ja, oké. Okay.
2: Dank je wel, Serge. Geert, wat heb jij voor ons mee? Wel, ik ga het zoeken in de vastgoedsfeer. Zoals je weet, elke Belg heeft een baksteen in de maag. Ja. Maar er is heel veel verschillend vastgoed dat je in kan beleggen. Je kan bijvoorbeeld zelf een apartement of een vakantiewoning gaan kopen. Daar heel veel geld in pompen. En eigenlijk met een karig rendement eraf zie je dan dat de rendementen toch niet zo boven een gemiddelde spaarboek liggen. Is dat zo? Waar ligt dat aan? Wel, gemiddeld is dat rond de vier... 5%, dat heeft te maken dat je eigenlijk continu uh, huurders moet uh, gaan vinden voor je, voor je eigen uh, bakstenen. en uh, Uiteindelijk uh, moet alles uh, ja, rendement opleveren, uh, maar je moet er natuurlijk ook in investeren, dus je moet dat gaan verfraaien, uh, die woning uh, of dat appartement, ja. na eindelijke jaren. En als je dat allemaal in rekening neemt, zijn de rendementen toch uh, niet zo boven uh, gemiddeld. En je moet uh, huurders vinden die bereid zijn om aan die prijs te huren natuurlijk. Ja, dat wordt steeds moeilijker, hè? want ja. uh, men zegt wel uh, inflatie en de huurprijzen slaan op, maar uh, voor jonge mensen is dat inderdaad uh, een hele hoop uh, dat er elke maand moet neergeteld worden. Ja, die gaan dan af en toe wel eens zelf op zoek naar een eigen woning. Dan heb je minder en minder uh, huurmarkt. Laat het vastgoed los dan? Nee, vastgoed kan je op andere manieren gaan, uh, gaan bereiken met, met ongeveer op de beurs staan, kan je dus in allerlei soorten van vastgoed uh, beleggen. Je kan in zorg vastgoed beleggen, je kan in, in winkels beleggen je kan in kantoren beleggen je kan ook in magazijnen gaan beleggen of in warenhuizen zelfs het staat er allemaal op op de beurs je moet alleen selectief zijn in de keuze mm -hmm die uh, doet en een beetje voorzichtig zijn aangezien de rente toch wel aan het stijgen is. En uh, ja, dan uh, vormen obligaties op termijn een alternatief voor die rendementen van die uh, vastgoedbedrijven. Waar kunnen we best in investeren? Aandelen van welk soort vastgoed? Wel, op dit moment uh, door de druk van e-commerce staat het de winkelvastgoed. Erg goedkoop. Eh, kantoren ook. Die kan je kopen met een korting van ongeveer 30% op een uh, eigenlijke waarde, op een feitelijke waarde terwijl je vandaag uh, voor uh, logistiek vastgoed hè, dus de magazijnen van deze wereld, toch al gauw premies neertelt uh, van 75% nu die premies zijn zeer hoog omdat die bedrijven zeer snel groeien, onder andere dankzij uh, de opgang van e-commerce, die hebben plaats nodig om ergens een goederen in te stockeren en ook in toenemende mate omdat bedrijven een uh, extra voorraadje gaan aanleggen just in time delivery is toch niet echt niet meer uh, uh, wat bedrijven willen. Dus ze gaan een extra voorraadje aanleggen en daarmee dat ze dan uh, logistiek toch wel extra ruimte zoeken. En die bedrijven doen het heel goed, maar je mag dat toch niet extrapoleren naar de toekomst. Dat is toch belangrijk. De verleden hebben die bedrijven zeer sterk gegroeid. Hebben die uh, uh, heel veel aandeelhouderswaarde gecreëerd, maar uh, of dat dat in de toekomst uh, hetzelfde, aan hetzelfde tempo zal zijn, dat, dat is maar de vraag.
0: Dan heb je het hier over, over bedrijven als WDP, VGP, Monte
2: die, die deden de het ook een beetje minder goed nu net op de beurs. Wel, die hebben het inderdaad de jongste weken moeilijk. En dat heeft te maken met de grote reus in Amerika. Amazon.com Die heeft gezegd dat ze eigenlijk te veel magazijnen hebben. En die willen er dan ook vanaf. En ook VGP heeft in het eerste kwartaal moeten eigenlijk opbiechten dat een groot magazijn dat ze geplaatst hadden voor Amazon.com dat Amazon.com vandaag het huurcontract heeft opgezegd. Ongezien in die sector. Dat gaf een beetje een schok aan beleggers. Van kijk, ja, het kan daar ook misgaan. En uh, dus, dus daar ja, nemen beleggers mm -hmm. nu een beetje reserve. Waar zij vroeger premie neertelden van het dubbele van de waarde van al die magazijnen, ja, zit dat nu op een uh, premie van rond de 75% en dat is de enige reden waarom die koers uh, zwak gepresteerd heeft. Ja, want tegelijk kreeg je wel een uh, VGP, kreeg een trofee voor waardecreatie. Ja, dat is belangrijk. Hè? Dus uh, zo'n zo trofee heeft te maken dat men uh, u gaat waarderen op basis van uh, de boekwaarde en de dividenden die je... Uitgekeerd hebt en die uh, ja, VGP ging met de eerste plaats uh, lopen. Dus in het verleden, in de afgelopen vijf, zes jaar, hebben die zeer veel aandeelhouderswaarde gecreëerd. Maar beleggers, ja, die trekken dan nog wel eens door naar de toekomst. Dat is. Uh, dat is toch uh, iets waar je zeer voorzichtig moet zijn. Het is net zoals bij de technologiewaarden. Iedereen dacht eind vorig jaar dat ze gingen groeien aan een tempo van 20-25% ieder jaar. En dan komt daar de realisatie van, ja, dat zal niet gebeuren. Dus dan mm. krijg je een uh, correctie in de waardering. En die aandelen al voldoende gezakt, Geert, om terug interessant te zijn? Wel, uh, als je denkt dat een premie van 75% interessant is, ik denk het niet. Hè. Dus, uh, dus uh, zeker als de rente blijft stijgen, dan zou je wel kunnen verwachten dat die aandelen verder onder druk komen te staan. Maar natuurlijk, alles heeft te maken met de dividendgroei. en ook de waardegroei die men gaat realiseren. Tussen dit en de komende vijf jaar. Ik denk niet dat VGP en Montea en WDP slecht bezig zijn. Helemaal niet. Maar om het kort samen te vatten,
0: welk soort vastgoed op de beurs kunnen we best aandelen van kopen? Wel van alles een beetje, denk nah. ik.
1: Nee, nee, nee. Het nee. zal het kwaliteitsbedrijf nee. zijn. Bijvoorbeeld een alternatief voor uw eigen woning is investeer in duizenden woningen tegelijk via Home Invest Belgium. Vind ik nog altijd een redelijk interessant aandeel. Een mooi dividendrendement, zeer gespreid. Logistiek vastgoed... Ja, ik vind dat de koersen zeker van een VGP bijvoorbeeld al voldoende teruggevallen zijn om daar toch ja, een stapje te durven wagen. Uh, ik denk niet, oké, okay, Amazon heeft nu een paar magazijnen te veel, maar uh, binnen enkele jaren, ja, er is te weinig grond beschikbaar. En VGP beschikt over die gronden om nieuwe magazijnen te bouwen. Dus ja. als je kijkt naar de toekomst, naar binnen enkele jaren, denk ik wel dat dat uh, prima kwaliteitsbedrijven zijn waar ik aan deze prijs zelf zou durven instappen.
0: Dat is een heel concrete tip waarvoor veel dank, Serge. Beste Geert, de vlieger dan. Hè. Welk nieuws heb jij voor ons meegebracht? Het
3: is de competitiehervorming die weer op tafel ligt, die nog maar eens zou veranderen. Weet, dus, we zijn een paar jaar geleden afgestapt van de normale competitie van 18 profclubs en dan een tweede klasse. We zitten daar ergens tussen nu. En het nieuwe voorstel is om op, op enkele jaren tijd naar um, drie competities te gaan van twaalf ploegen. Um, dat heeft uh, natuurlijk sportieve consequenties, maar ja, de grote achterliggende gedachte van, van heel die competitie. Uh, dat is natuurlijk, dat zijn centen. Uh, daar gaat het over. De vraag is hoeveel echte profclubs in, in, uh, in België zijn houdbaar. Uh, hoeveel clubs moeten dan verdwijnen? Hoeveel clubs gaan verdwijnen omdat ze die televisiegelden niet meer hebben waar ze nu uh, recht op hebben in die hoogste klas waar op dit moment door corona terug uh, 18 ploegen zitten, ook door proper handen natuurlijk. Um, dus ja, dat is een, dat is een, een, een financiële puzzel die moet gelegd worden de komende jaren. Um, zoals ik al zei, niet, niet zozeer sportief, Vooral, vooral financieel, en dan rekening houdend met de financiële problemen uh, of consequenties die op dit moment de, de sportwereld parten spelen, hè. In, het, in het bijzonder het voetbal, uh, met het RSZ-verhaal, met het in pensioensparenverhaal en, en ook met uh, uh, de gokindustrie die uh, afgescheiden zal worden van, van de sport. Dus uh, heel wat uh, uh, problemen die moeten overwonnen worden de komende jaren in het voetbal.
0: Ja, en tegelijkertijd denk je dan ook van oké, okay, er, er moeten ploegen afvallen en dan denk je meteen aan... De kleintjes, waarbij dat een, een ja. ploeg als Union nu net, de shoe van het uh, seizoen...
3: Ja, maar die kleintjes denken allemaal, ze moeten afvallen, maar wij niet. Uh, en, en dat maakt het zo moeilijk. Uh, natuurlijk, je hebt, je hebt traditieclubs en je hebt uh, uh, ook zoals Union, die, die eigenlijk een stuk het, het sportieve verhaal van, van deze voetbalcompetitie geschreven hebben. En gelukkig maar, want ja, dat, dat, blijft, dat blijft ook voetbal, dat blijft ook de charme van de sport, dat zo'n clubs ineens, de, de grote clubs en de clubs met veel meer budget, dat, dat die, uh, omdat het sport is... Is toch nog um, die grote clubs kunnen, kunnen kietelen en ze bijna hadden kunnen de titel afpakken. Dus dat is mooi, maar alleen ja, uh, de, de topsport is ook een economisch verhaal geworden, meer en meer. En dat wordt nog meer als je kijkt op Europees niveau. En daar kunnen wij België allang niet meer mee. Um, maar je moet naar de toekomst gaan kijken van, van hoe kunnen we uh, zoveel mogelijk gezonde clubs, uh, al dan niet in buitenlandse handen, uh, kunnen we die een, een markt aanbieden die, uh, ja, die zichzelf toch een beetje kan kan doen overleven en dat je niet alleen maar afhankelijk bent van televisiegelden uh, en televisie gokindustrie en, en buitenlandse investeerders. Um, daar een, een mix in vinden, dat wordt heel moeilijk de komende jaren en dat, dat betekent inderdaad dat je uh, bepaalde clubs uh, op, op sportieve en financiële waarden een stapje terug zal moeten, moeten zetten, uh, maar ja, je, hebt, je hebt ook een tweederde meerderheid nodig om, om keuzes daarin te maken en uh, ja, uh, wees maar zeker dat, dat er uh, twee derde denkt van oké, okay, wij, wij horen of wij willen bij die, bij die hoogste categorie zitten. Dus, ik ben benieuwd, de nieuwe CEO van de ProLeague uh, is, is ambitieus, uh, durft voorstellen te doen, dat is goed. Maar um, tussen, tussen uh, beginpunt en eindpunt moet nog heel veel gebeuren. De weg er naartoe. Um ja, het wordt uh, heel moeilijk, om, om niet te zeggen onmogelijk.
0: Maar Geert, even concreet het, het plan van Loer in Parijs. W wat is dat precies, dat 12-12-12 plan? Wel, we
3: zitten op dit moment uh, met 18 clubs in, in de hoogste klasse, in 1A. zeg maar. We komen van 16, maar door uh, het, het omkoopschandaal, uh, of door de propere handen, is, is Bever uiteindelijk, uh, Waasland Bever in de hoogste klasse gebleven. Dan zijn ze met naar 18 clubs gegaan. Ja, we moeten dat reduceren. Er is, er is in, in België geen economische markt uh, voor, uh, voor 18 echte profclubs. En profclubs, dan bedoel ik inderdaad ook die de financiële mogelijkheden hebben om zich een profclub te noemen. Dus dat, dat moet gereduceerd worden en, en we hopen zo snel mogelijk terug naar 16 te gaan. Dat was de bedoeling om dat na volgend seizoen te doen. Maar oké, okay, door corona um, en volgend jaar drie zakkers, dat, dat zien heel wat ploegen natuurlijk niet zitten, want ze hebben allemaal schrik dat ze daar gaan bij zijn. En dat betekent dan ook heel vaak, dat zien we in de voorbije jaren, ploegen die zakken naar 1B, dat dat einde verhaal wordt, omdat die inderdaad ook een een groot deel van hun inkomsten gaan mislopen, vooral het televisiegeld dan. Um, dus, dus ja, die tweestrijd tussen, tussen alle clubs die toch op dat hoogste niveau willen blijven meedoen en de markt die zegt van kijk, daar is geen plaats voor 18 ploegen. Ja, daar moet een tussenweg gevonden worden en dan ga je inderdaad in eerste instantie naar 16 clubs proberen te gaan om dat op vijf jaar tijd richting 12 clubs te krijgen en waar je eigenlijk een beetje uh, verbinding gaat krijgen tussen die competities 12-12-12 met playoffs, waar ploegen kunnen, kunnen zakken en dalen. Meer mogelijkheden om, om van de ene competitie naar de andere te gaan. En waar de financiële consequenties net iets minder groot zijn. Hè? Want inderdaad, als je nu uit één A valt, dan, uh, dan val je eigenlijk een beetje in het zwarte gat. Um, maar die weg daar naartoe, dat, dat is geen, geen Je kan niet van vandaag op morgen in, in, die, in die nieuwe formule gieten. Je moet daar een, een tussenweg kiezen. En de vraag is: ja, hoe, hoe uh, onderweg daar zal beslist worden, hoe uh, daar beslissingen zullen kunnen genomen worden. Um, ja, dat, dat wordt vooral de moeilijkheid van het verhaal.
0: Dat wordt heel hard. Maar ja. ja, goed, we moeten mee kunnen met de grootte. En, en uh, niets doen is ook geen optie. Tegelijkertijd van zodra een uh, belangrijke ploeg voor een beursgang kiest, dan loopt dat ook niet altijd zo soepel. Uh, Serge?
1: Wel, ik moet toegeven, ik ken heel weinig, uh, amper iets van voetbal. Club Brugge, had beursplannen, maar die zijn uh, afgeblazen. Moest Club Bruggen op de beurs genoteerd zijn, had ik me in het wereldje wat meer moeten verdiepen. Ja. Maar ik weet wel dat de meeste genoteerde voetbalclubs uh, geen succesverhaal zijn voor de belegger.
2: Ja. ja, je hebt de Ajax en je hebt de Juventus. Hè? Dus dat zijn de twee be ah, bekendste beursgenoteerde voetbalclubs. Maar uh, die, ja, Ajax doet het nou natuurlijk iets beter uh, op dit moment. Uh, maar het, het fenomeen is natuurlijk een, beurs, um, een beursintroductie voor een voetbalclub. Je hebt eigenlijk geen concreet zicht op de inkomsten op lange termijn. Je hebt wel een project. In het geval van Club Brugge uh, elk jaar kampioen spelen of wel heel dichtbij uh, eindigen. Maar uh, of dat daadwerkelijk dat gehaald wordt weet je aan het begin van, van het seizoen niet. Dus en het is ik, een wankele investering? dus een onzekere investering en dat ja. is afhankelijk van uh, hoe ver ze geraken in de Champions League of, of geraken ze niet in, in de Champions League ja dat, dat, dat missen ze al een heel pak inkomsten en ondertussen moeten die spelers altijd maar blijven betaald worden hè, want die verdienen geen cent minder uh, op mm -hmm. dit moment en die televisie gelden ik vraag mij altijd af, als ze dat gaan reduceren naar een uh, competitie met twaalf uh, ploegen, uh, 24 wedstrijden op, op een jaar, of dat daar nog veel mensen of uh, investeerders bereid zijn om, om een pak geld voor die, voor die televisierechten op tafel te leggen. Oh. Ja, Maar je
3: krijgt natuurlijk na die reguliere competitie dan altijd een, een play-off uh, verhaal, wat het boeiend moet maken. Uh, ja, het is al gebleken de voorbije jaren voor, voor die televisierechten werd altijd gezegd, van, er gaat minder en minder geboden worden. Het tegendeel is waar, mensen, mensen willen voetbal zien. Uh, op een bepaald moment, begin dit seizoen, uh, hadden wij bij Telenet de situatie voordat wij het eerste weekend geen Belgisch voetbal uitgezonden hebben. Ik bedoel, iedereen stond uh, op het dak te roepen dat dat niet, dat dat niet gebeurde. Dus um, ja, maar het, het, het maakt een, een, zeker bij sommige ploegen, een heel groot deel uit van hun budget. Dat is vooral zeker die kleinere ploegen, die overleven eigenlijk alleen maar op die televisie die gelden. Dus als die zakken en, en een reeks uh, uh, lager gaan spelen en niet over die centen kunnen kunnen ja dan, dan valt eigenlijk ook heel hun werken in, in elkaar. Dat, dat is heel, heel belangrijk en wat het um, beursverhaal betreft, uh, Manchester United is ook nog zo'n voorbeeld uh, van, van een, een beursgenoteerd uh, bedrijf en, en daar zie je eigenlijk de voorbije jaren dat uh, de glazers uh, die, die flink geïnvesteerd hebben, dat eigenlijk echt als een economisch verhaal zien en, en uh, het feit dat Manchester United de voorbije jaren sportief niet de hoogste successen gehaald heeft, dat dat eigenlijk voor hun, ja ik ga niet niet tegen hun belang is, maar, maar ja, als dat financiële verhaal uh, de goede gang van zaken krijgt, dat zij zoiets hebben van oké, okay, dat businessmodel werkt wel, terwijl ja, die supporters die hebben zoiets van... Uh Kaf, allemaal uh, uh, stomme Amerikanen. Wij willen, wij willen die titel hebben, wij willen meedoen met Manchester City, met Liverpool, uh, om die prijzen te pakken. En, en kost dat dan veel geld en zorgt dat voor een, een financiële, iets uh, instabielere situatie? Ja, liever dan zo, dan, dan, uh, dan het economische verhaal. Dat zijn supporters natuurlijk, dus daar, daar het goede evenwicht in vinden, dat blijkt inderdaad uh, niet zo evident te zijn. Dank je, Geert. Uh, tijd
0: om ondertussen toch eens de Armen uit de mouwen te steken. We gaan een luisteraar helpen en met we bedoel ik eigenlijk vooral jullie.
1: De hulplijn.
0: Onze hulplijn ze stond ook deze week weer roodgloeiend. En dat tot ons groot Jolijt. Want we zijn hier om u te helpen, beste luisteraar. En deze keer heet onze luisteraar Aaron. Dag Aaron. Goeiedag. Aaron, wat is jouw vraag voor onze specialisten hier aan tafel? Ja,
4: afgelopen weekend heb ik net zoals vele anderen genoten van de zon. En in mijn geval was dat met een aantal vrienden. En uiteraard kwam ook daar het huidige beursklimaat ter sprake. De hevige volatiliteit, de dalende koersen. Ondertussen ligt de S&P 500 een 20% onder de all-time high van december vorig jaar. Ik merk dat dat voor heel wat stress wordt bij mijn vrienden. Voor jonge, jonge investeerders is het de eerste correctie dat wij meemaken. Voor mezelf heb ik ook gewoon een aantal zaken om alles in perspectief te blijven zien. Namelijk, you can't time the market. Er zijn studies die aantonen dat over een tijdspanne van 20 jaar, het moment waarop je aankoopt, redelijk verwaarloosbaar is. Dus daar is ook gewoon de boodschap naar mijn vrienden toe. Denk op lange termijn. Hoe oud ben je trouwens? 23 jaar. Oké. Okay. Ja. Maar ga vooral verder, Aaron. Ja? Ja. Het, het tweede puntje is dan ook gewoon op korte termijn. Het wordt de markt vooral gedreven door, door emoties, het emotionele. Als we dan opnieuw de lange termijn erbij nemen... Dan merken we ook gewoon daarop dat eigenlijk de drijvende kracht van, van de koersen van bedrijven, vooral de bedrijfsresultaten zijn, zou ook gewoon daar moeten investeren in een, een goed bedrijf en op korte termijn de emotie laten spreken, maar dat we wel weten dat op lange termijn het bedrijf nog altijd bepalend is voor de koers. Dus mijn vraag is als volgt. Hoe houden jullie het hoofd koel cool in het huidige beursklimaat?
0: Amai, dat was een, een heel helder gestructureerde, angstige, jonge belegger die we hier horen. Dat was heel goed gedaan en een ontzettend goede vraag natuurlijk. Wie begint er graag, uh, Serge,
2: ja, ik, ik zal beginnen. Je moet natuurlijk op de beurs altijd een beetje stalen zenuwen hebben. Maar we zeggen altijd stalen zenuwen... Uh, dat, heb je, uh, dat kweek je eigenlijk doorheen de jaren. Hè. Dus uh, aanvankelijk, uh, ik zal nooit ontkennen dat ik ook wel eens moeilijke periodes ken, dat ik denk van oei, 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 de beurskoersen beginnen hier te dalen en zou ik niet beter een aantal aandelen waar ik een mooie winst op heb gaan verkopen. En dat is zo, maar de belangrijkste strategie moet zijn, als je verkoopt moet je geleidelijk aan verkopen en niet alles op één moment je hebt mensen die zeggen, ja, nu gaat het helemaal de dieper in, we verkopen alles op één dag. Dan mm. heb je een hele ruime kaspositie. maar wanneer stap je terug in? Dat is de grote vraag. Stap je terug in wanneer het klimaat al veel verbeterd is, dan kan je eventueel te laat instappen. Ik blijf altijd in de markt aanwezig, uh, maar ik uh, verkoop en ik koop geleidelijk. En dus uh, ik moet niet uh, ontkennen dat ik ook wel eens moeilijke momenten had de voorbije weken dat ik zei van ja dat aandeel dat is nu al uh, zoveel uh, gezakt en dat, uh, dat ziet er toch niet, die vooruitzichten zijn toch wel minder, uh, minder goed. Ik ga dat verpatsen, maar tegelijkertijd ga ik dat dan investeren in, of een lagere limiet zetten voor aandelen die dan wel gecorrigeerd zijn, die dan defensiever zijn of, of die, waar ik denk dat die het uh, makkelijker gaan hebben om door dit moeilijke beursklimaat te spartelen.
0: Moet je een beetje klop krijgen om daar beter in te worden, het hoofd koel cool houden als er een beurscorrectie zich voordoet? Ik denk dat dat onvermijdelijk is. Hè.
1: Uh, je moet beseffen dat aandelen niet gewoon kunnen zakken, maar dat ze zullen zakken. Ja, dat is een statistisch gegeven. Ja. Als je lang in de beurs blijft, decennia, dan komt dat nu eenmaal meerdere keren voor. Toen ik uh, bij de tijd begon, uh, ja, het, was, het was net de totkomcrisis. de Nasdaq Composite Index is toen 78% gezakt, die 20% van nu, dat is daar absoluut niets tegen. Dus ja, zoals Geer zegt, je moet stalen zenuwen hebben, maar je moet ook beseffen dat aandelen zullen zakken. Als je er niet tegen kunt dat uh, je portefeuille 10 en misschien 20% of zelfs iets meer naar beneden gaat, ja, en als je daar wakker van ligt, dan moet je eigenlijk niet in aandelen zitten. Want dat zal ooit gebeuren. Wat je wel kan doen, is je portefeuille een beetje... Ja, heroriënteren. Bijvoorbeeld bij het begin van de oorlog, wat heb ik gedaan? Ja, toch een beetje meer cash uh, vrijgemaakt. Een beetje verkocht. En dan ja klaarzitten, op de loer zitten. Want uh, als je weet, ja, de beurzen gaan zakken. Het klimaat is nog altijd niet perfect, maar je weet nooit wat de goede en de slechte dagen zullen zijn. Als je trouwens de tien beste beursdagen mist, um, gedurende een periode van tien jaar, dan zakt je rendement zelfs bijna de helft. Och. Dus je, je, je weet het niet, wanneer, wat de goede en slechte dagen gaan zijn. Dus blijf in de markt. Weet dat de beurs, dat aandelen zullen zakken, maar lig ook op de loer van, uh, met een beetje cash van dat zijn de kwaliteitsbedrijven die ik wil, die bedrijven, die gaan het overleven, die zijn sterk genoeg om er binnen 10, 20 jaar zeker nog te staan en te floreren en dan moet je je geen zorgen maken.
3: Is dat wat jij ook toepast? Gewoon... Uh, ja, bedoelde. Ja, rust. Hè. En, en altijd uh, ook weten wat je, wat je, wat je wint is virtu virtueel op de beurs. En wat je verliest is ook virtueel. Dus, dus uh, als dat een troost kan zijn... Het is en... maar om te lachen. Ja, naja, het is niet om te lachen natuurlijk. Um, maar kijk, je gaat, je, gaat, uh, je gaat beleggen op een bepaalde manier. En dan ga je inderdaad op, voor een hele defensieve manier. En dan blijf je van de beurs af. En dan weet je van, kijk, van, van nu tot dan ga ik, ga ik dat rendement hebben. Um, als je diezelfde termijn uh, pakt en je gaat uh, beurs beleggen en je gaat dat goed spreiden en je hebt geduld ook, dan weet je altijd dat je op het einde van de rit, dat je daarboven gaat komen. Dat, dat moet eigenlijk het, 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 uh, het verhaal zijn. En dan wat er op die beurs ondertussen gebeurt, dat, dat, dat heb je toch zelf niet zoveel in de hand.
0: Goed spreiden, tijd nemen en niet alles in één keer verkopen en geen paniek en voldoende fietsen. Is, is dat een goed antwoord? Heb je daar iets aan?
4: Ik kan mij daar zeker in, uh, in
0: vinden. Ja, bedankt voor jouw fijne vraag. Ik denk dat velen ze uh, herkend hebben. En uh, we hebben daar een heerlijk antwoord op gekregen van onze beursvalleurs hier aan tafel. Dankjewel, Aaron. Tot de volgende keer. Beste Geert, de vlieger dan. Voor alle duidelijkheid, want dit is uh, echt wel jouw momentje. We gaan regelrecht in jouw beurs duiken, Geert. Dus uh, geen, niet schrikken. Dit is het moment waarop uh, Wanda het van ons overneemt. als okay. de beurscomputer van de tijd. Die is uh, ontzettend ja, vrij postig. Daar moet ik wel eerlijk over zijn. Ze mag. Oké. Okay. Inderdaad, show me the money. Daarin is het Wanda die het overneemt. Het is heel eenvoudig. Uh, Wanda zit propvol vragen. Je kan ze oproepen door een cijfer te noemen. Ik voer dat in. Het wat plastisch, maar zo is het. En dan komt er een vraag uit. Zullen we eens proberen? We gaan het proberen. Welke cijfer kies je om te benen? Het is cijfer 1, het rugnummer van een doelman. Oh, goede keuze. Wat was je beste belegging? Ja, Wanda, toch geen manier. Goed, heel goed. Ik ben heel benieuwd. We horen het dadelijk. Na dit. Ex-doelman en sportverslaggever Geert de Vlieger zit bij ons aan tafel vandaag bij de beurs van Jeurs en hij laat ons meelezen in zijn beleggersverhaal. Wanda had al een vraagje gesteld. Wat was je beste belegging? Een vrijpostige meteen, maar wel een interessante.
3: Um, dat was mijn eerste grote investering, denk ik, in een eigen woning. Uh, als, als voetballer heb je vrij snel wel een bepaald budget om je eigen huisvesting te gaan kiezen. En ik heb daar meteen geïnvesteerd. Uh, ook al hebben wij ondertussen op verschillende plaatsen gewoond. We zijn een beetje rondgetrokken in Europa van Nederland naar Engeland en, en terug. Um, nou, zeker als je dat in rendement gaat bekijken. Op dat blijft het beste. Dat, je, bent, je bent echt de hele podcast aan het kelderen nu. He. Je <laughs> zegt van je moet gewoon een huis kopen. Uh, nee, maar, ja, ik, het, het blijft niet bij een huis natuurlijk, he, want er zijn, er zijn nog wel centen over. Maar als het ja. eerste lijkt me dat wel het, het, het meest interessante. Zoals ik al gezegd heb daarnet ook, uh, mijn dochter is nu ook aan het kijken van wat ga ik met centen doen ja, in een eigen woning. Als je daar al in investeert en daarin belegt en, en wat er dan nog komt, dan heb je toch die zekerheid alvast uh, in eigen handen.
0: Oké, okay, nee, dus Wanda stelt uh, vrijpostige vragen en je, je mag... mag gewoon vrijpostige antwoorden, <laughs> Geert. Geen enkel probleem. Kies je nog een cijfertje? Uh, cijfer 7. Wie is jouw grote beleggersvoorbeeld?
3: Okay. <laughs> Uh, aan de ene kant is mijn voorbeeld, of zijn mijn voorbeelden misschien wel mijn eigen ouders. Die uh, als kleine zelfstandige vroeger toch heel uh, zorgvuldig met hun centen omgingen. En conservatief uh, wisten van uh, wat ermee moest gebeuren. Dus ik moet toegeven: de wulpse investeringen in paradijselijke eilanden. Of zelfs de, de bitcoin-toestanden, waar ik dan zelf te weinig van, van af weet of te weinig vertrouwen in heb. Dat laat ik aan mij passeren. En dan uh, heb ik misschien in de loop der jaren altijd wel of veel verhalen gehoord. van welke fantastische deals ik zou gemist hebben, maar heb ik toch wel geleerd van, van af en toe misschien met net iets, iets minder tevreden te zijn. Is, maar... dat, is dat de kernfilosofie die je van thuis hebt meegekregen? Hard werken en doe maar gewoon? Uh, ja, voilà, doe maar gewoon. En, en dat lijkt me zeker in de financiële wereld al, al moeilijk genoeg om daarin de, de goede keuzes te maken en, en dat op een bepaald moment ook ja, een beetje uit handen te geven aan kenners uh, en aan specialisten die daar toch veel meer van, van afweten. Maar uh, ja, inderdaad, zo de, de investeringen die te interessant leven, om waar te zijn, ja. uh, dan is de verleiding, zeker op jongere, jongere leeftijd, wel, wel eens, wel eens uh, groot en je hebt dan zeker een bepaalde reserve op dat moment dat je denkt van oké, okay, uh, we zijn aan het voetballen en het gaat hier zo goed en het komt hier maar binnen we zullen dat of dat eens proberen, uh, waarom niet? Maar ja, nee, je ziet wel wat, wat dingen mislopen en er zijn, er zijn grote voorbeelden uh, de Johan Kruis van, van deze wereld bijvoorbeeld, maar ook andere grote voetballers die, uh, die wel eens gezien hebben dat het, het grote risico niet altijd het risico waard is. Voetjes op de grond. Dat hield niet altijd als doelman, letterlijk dan, maar in de financiële wereld zeker, ja. Puur interesse, wat deden jouw ouders? Kledingzaak. Mijn ah, ja. moeder had een, een detailzaak, kleding, een grote mate. Maar oké, okay, dat, dat is niet meer van deze tijd, met de confectie van, van deze, deze tijd. Dan, maar dat was nog zo'n zaak waar, waar heel specifiek publiek voor was en ja. waar, waar mensen echt naartoe kwamen om, om met de service en met de kwaliteit die geleverd werd. Maar ja, dat is nostalgie eigenlijk. Schoon. Goed, nog een cijfertje. Dertien. Uh,
0: Hoeveel tijd besteed je aan beleggen?
3: Ja, niet zoveel. Ik bedoel, op een bepaald moment, eh, als je dan, dan, dan stopt met voetballen, dan moet je inderdaad ook vaststellen van, dan heb je het grootste kapitaal verzameld en dan eh, ga je toch inderdaad op bepaalde mensen afstappen, in mijn geval, eh, richting private banking en dan ga je eh, zeggen welk verhaal je zelf voor ogen ziet voor de komende jaren eh, en dan is dat toch wel op lange termijn. Ik ben gestopt op mijn veertigste en dan, dan ga je toch wel dat op hele lange termijn allemaal eh, plannen en en dan uh, weet men uh, wat ik uh, wat ik wil. En dan uh, heb ik, zoals ik gezegd heb, met mijn eigen broer een, een extra buffer als ja, private banker om dat mee in de gaten te houden. Dus uh, nee, het is, het is leuk als het allemaal goed gaat en om te zien hoe uh, bepaalde percentages nog groener worden. Um, en, en zoals nu, ja, dan, dan weet je wel in welke richting je zit. en dan ga je eens kijken hoe groot de schade is. Maar uh, ja, ik ben gelukkig nu al zover dat ik... Dat ik uh, niet te veel tijd erin moet uh, Nee, niet te veel tijd in moet steken en dat ik daar uh, redelijk rustig naar kan kijken. En kan ja. denken: van oké, okay, het is niet het moment om, om daar, uh, uh, ons nu veel zorgen in te maken.
0: Geert, is het nog niet gedaan? Je mag uh, nog een cijfertje kiezen omdat je goed bezig bent. Dan uh, gaan we aan 18 beginnen. Cijfertje 18. 18. Oké. Okay. 18.
1: Heb je ooit al ruzie gehad met jouw partner over beleggen? Oh.
0: Die van dat toch,
3: hè? Maar uh, blijft ze ze halen? Nee, nee, uh, het, het, is, het is een beetje uh, mijn, mijn domein, zeg maar. Uh, ah, je hebt maar, dat meteen afgebaken, uh, waar, of het jouw die, doel is? Die afgebaken, ja. nee. Maar, uh, uh, nee, ja, in een uh, uh, huishouden heeft iedereen zijn taken. En naast het gras afrijden en de vuilbakken buiten zetten ja. en die dingen, uh, zijn de, is de financiële kant ook mijn zaak. Dus ik, ik zorg dat alles uh, van rekeningen betalen tot, tot investeringen doen, tot, tot uh, ja, zorg ik dat dat ook zeker in orde is. Ja. En probeer je dat ook door te geven aan je dochter? Of? Uh, aan mijn dochter een beetje. Uh, aan mijn zoon vooral. Die heeft blijkbaar de microben te pakken. Want die uh, is nu in zijn, zijn master bezig TEW. En die heeft volgend jaar als master na master gekozen voor bank en finance. Mm
0: -hmm. Dus
3: die, uh, die, uh, ja, die uh, mm -hmm. zie ik nu dingen doen dat ik denk van... Die uh, is helemaal uh, de, 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 de richting van zijn, uh, van zijn onkel aan uitgegaan. Je gaat goed omringd zijn de komende jaren. Uh, ja, en dan was overlaatst was, bezig... overlaats was hij bezig met zijn eerste eigen beleggingen te doen. Maar ja, oké, okay, het was niet de periode natuurlijk, dus uh, de eerste 1500 euro die hij geïnvesteerd had in, in bepaalde beleggingen, die uh, is als uh, snee nee. voor de zon aan het smelten. <laughs> dat uh, is een beetje leergeld dat je hebt gedaan. Voilà, dat heb ik hem ook gezegd. En uh, Hij had het nogthans allemaal heel goed bekeken. En, en, want uh, ja, het, is, het, is, het is de zoon van zijn vader, dus hij weet ook wel dat hij niet zot veel risico moet pakken. Maar zo zie je hem, maar dat ook hij uh, op dit moment... Uh, Ontdekt wat, uh, wat de beurs inhoudt. Vroeg
0: begonnen. Dat, ja, is. dat ja, ja. komt allemaal goed. Oké, okay, nog eentje om het af te leren, Geert. Uh, nummer 20 dan. Hè. Nummer 20: Wat is jouw einddoel?
3: Mijn einddoel op financieel vlak bedoel je dan waarschijnlijk? Ja, dat is toch zorgen dat je zelf uh, op een vrij rustige manier kan, kan verder leven. Ik bedoel, uh, wij zitten in een apart verhaal, topsporters. Je, je, gaat, je gaat volop voor die carrière tot je 35ste, in mijn geval je 40ste. Je gaat daar ook je kapitaal verzamelen en vanaf dan is het, oké, okay, ik doe nog wel dingen nu en er, er komen nog wel centen binnen, maar je gaat toch kijken hoe je dat, dat, dat grote kapitaal dat je door mensen ja uh, uh, verdiend hebt uh, en dan zeg ik vaak, want er zijn heel veel, veel voetballers die veel verdienen, maar wat ze overhouden op hun 35ste, 40 dat is het belangrijkste wat je dan hebt ja, dan ga je kijken hoe je dat zo goed mogelijk kan beheren in de, in de jaren die komen, en ja, vooral ook denk ik, met de huidige situatie en, en als je kinderen hebt hoe ga je hen een stuk op weg helpen hè? want uh, ja. als, ik, als ik dat zie, hoe ik zelf, oké, okay, uit een bevoorrechte uh, positie met de, de, de wereld waar ik in zat uh, mijn leven opgebouwd heb, financieel dan, en ook naar vastgoed toe. Ja, voor, voor de jongeren van vandaag is dat niet zo evident. Dus uh, ik, heb, ik heb nu doordat ik gelukkig hen daar op een bepaalde manier wil kan helpen, uh, dat ze toch die, uh, die bepaalde voorsprong die ze hebben, dat ze die kunnen behouden. Um, dus ja, je hebt, je hebt kinderen en dan weet je dat je op een bepaald moment uh, zelf zoveel moet, mogelijk moet blijven genieten van alles en dat je moet uh, kijken dat je op termijn, uh, en hen zo goed mogelijk kan begeleiden en, en kan verder helpen in hun keuzes. Dus je hebt er niet uitgegeven aan Ferraris? Uh, nee, nee, nee. Ik heb, uh, ik heb mijn eerste auto pas gekocht uh, toen ik. Uh, ja, toen ik uh, jaar of 33 was, denk ik. Omdat wij. ja, wij kregen altijd auto's van de club, hè, leasingwagens. Uh, dus dus uh, ja, dat zijn zo van die, van, die, uh, van die keuzes die je maakt. van ga je met je eerste. Uh, ja, een miljoen, zeiden wij vroeger in Belgische Frankrijk. Ik was dan nog jong, natuurlijk. Maar ga je met dat eerste miljoen ga je daarmee een Porsche kopen? Of ga je wachten tot je, je centen eh, genoeg opgebracht hebben om daarmee een Porsche te kopen? Dus dat zijn zo van die, van die keuzes die... die, en die dat heb je gekocht als eerste wagen? Het was een Mercedes. Ah ja. Dus het was nog... Dat uh, bescheiden. Het was nog... Uh, ne, ja... ja bescheiden, dat is ook niet meer zo bescheiden natuurlijk nee, nee. maar eh, nee, maar dat zijn, dat zijn de, de, de keuzes die je maakt en, en het is ook niet makkelijk hoor, uh, je, je, want de jonge spelers worden echt wel begeleid om daarin de goede keuzes te maken, maar het is ja. ook heel verleidelijk uh, om te zeggen van kijk, ja, dat is een fantastische auto en ik kan me die permitteren, en okay, niet, ja. als, je, als je in de bedragen zit zoals sommige toppers nu verdienen, ja, dan, dan dan verdien je drie auto's in een week dus dan is het niet zo, niet zo gek om, om, om eens een auto te kopen, dan zou ik zeggen, ga vooral je daar eh, kunnen maar anderen beter van worden die ze kunnen verkopen. Maar um, ja. Ja, niet, niet alle voetballers en dat is misschien ook wel heel belangrijk eh, en zeker niet in, in de Belgische competitie eh, verdienen een godsvermogen en, en kunnen zeggen na hun carrière van het is, het is klaar en, en we, kunnen, we kunnen achterover gaan liggen. Dus er is, een, er is een heel groot verschil tussen wat Kevin de Bruyne verdient als topvoetballer en wat, wat een, een speler zelfs van Union dit jaar die bijna kampioen is geworden eh, verdient in de Belgische competitie. Dat is, dat is een hemelsbreed verschil en, en mensen mogen dat, dat ook niet altijd onderschatten om te denken van, ja, die verdient ook miljoenen, dat klopt dus niet. Nee. Oké okay, Geert, ik
0: wil je enorm bedanken voor jouw openhartigheid, om dat allemaal met ons te willen delen. Graag gedaan. Dat is heel fijn, het was oprecht, boeiend ook. Eh, veel geleerd van jou. Dankjewel Geert de Vlieger.
3: Graag gedaan.
2: De blik vooruit.
0: Laat ons nu al even schrap zetten voor volgende week. Uh, het is al even de tijd van de algemene vergaderingen en er staan nog uh, enkele big boys op het menu.
2: Maar ik uh, ben vooral benieuwd, Geert, waar kijk jij naar uit? Wel, ik ga volgende week op bezoek bij koffieservicebedrijf Mico. Je had een algemene vergadering en ik ga daar even een pols nemen bij het management en ook de voorzitter van de raad van bestuur. Het is net zoals ik gedaan heb bij Bekaart, altijd interessant om een voorzitter en een CEO of CFO te ontmoeten. In levende lijven, je weet dan toch altijd iets meer. En als beleggersblad, de belegger, kunnen we daar alleen maar van leren.
0: Fantastisch. Uh, als jij je blik vooruit richt, Serge, waar denk je dan nu al aan?
1: Wel, woensdag is het de algemene vergadering van Cobra, de brouwerij van Haagd. Ik ga daar al uh, gigantisch lang ieder jaar naartoe, maar dit jaar kan ik niet. Want er is een grote vergadering over beleggen. Uh, Oei. Ik, bij, zie, ik, ben, ik, zie, ik zie de tranen ideaf... in jouw ogen
0: springen eigenlijk. Ja, ja
1: ik, moet een, uh, ik, ik moet een collega sturen. Dus mijn collega Ach. zal daar uh, het nieuws gaan verzamelen. Ja. En ja, zal dan ook uh, de, de Torloop prior of de omgang uh, nadien nuttigen. En ik vind het echt heel jammer dat ik dat zelf niet kan dit jaar. Ja. Geert,
3: wat zijn de plannen bij jou komende week? De vakantie komt eraan, we zitten met het laatste weekend uh, Premier League voetbal en dan is het uitkijken naar uh, hemelvaartweekend, kom op tegen kanker. Duizend kilometer fietsen. Juist, ja, ja, zalig. Vier dagen, 250 kilometer per dag, ik kijk er enorm naar Dat uit. Dat is fantastisch. Met, met welke ploeg uh, rijd jij? Uh, wij rijden met de Moernau Tigers. We hebben uh, met zijn tienen uh, vijf teams ingeschreven, dus we hebben bijna 30.000 euro opgehaald. Uh, centen moeten soms ook gewoon naar een goed doel gaan, ja. dus we hebben uh, ons beste fietsbeentje voorgezet voor kom op tegen kanker. En we gaan uh, daar ongelooflijk van genieten. Ik wens je heel veel succes, heel veel plezier en uh, een, een zonnig weekend dan. Absoluut, dank je wel.
0: Dank je wel, heren. Dit was het. Ik bedank onze beursvailleurs van dienst Geert Smet, Serge Mampay, onze vragensteller Aaron en natuurlijk onze bekende vailleur Geert de Vlieger. Hartelijk dank. Volgende week zijn we weer met frisse beursvailleurs, heel wat beleggingstips en advies van pros. Tot dan. Hallo, beste beursvailleurs. Inflatie, stagflatie, recessie, vertel me eens iets nieuws. Ik weet er alles van. Ik sta er mee op, ik ga ermee slapen. Ik maak dagelijks analyses voor een bank die jullie misschien wel kennen. En soms haal ik zelfs mijn
3: kristallenbol eens boven. Misschien volgende week, wie weet. Ik kijk er al sinds heel erg naar uit.
0: Tot dan hè, Kaukes.